0: Rekordium Talks Gespräche über ein besonderes Instrument
1: Hallo liebe Tina!
2: Hallo liebe Laura! Es erfreut mich wieder sehr, dich in deinem Kabuff zu sehen. Fühlst du dich da besonders wohl? Es ist auf jeden Fall gemütlich und warm. Außer an den Füßen. <lacht> Und der perfekte Ort für unseren Podcast. Und du bist auch ganz entspannt da in deinem. Ich bin an meinem
1: schönen, ja, in meinem schönen Homeoffice-Schreibtisch. Das ist eigentlich auch sehr gemütlich. In einem Zimmer mit allen Akkordeons, die ich besitze. Mit allen zwei.
2: <lacht> Und ich der Melodiker. <lacht> Und Mundharmonika? Äh,
1: Nasenflöte. Ich glaube, die Mundharmonika okay. ist irgendwie mal verschütt gegangen. Aber die kann ich auch nicht so wirklich. Kannst du das?
2: Minimal. Also. So, dass Töne rauskommen, aber nicht unbedingt mehr. Ah ja, das zeichnet dich sehr aus, weil, weil niemand kann mehr auf der Mundharmonika
1: als Töne rausbringen. Wir kennen ja sogar, also man muss dazu sagen, Tina und ich haben ja mal im Erfurter Akkordeonorchester gespielt und da sind wir mal aufgetreten und da war tatsächlich so ein Mundharmonika-Ensemble und die hatten ganz, die hatten auch so riesige Mundharmonikas, die dann tiefer geklungen haben und so. ne. Das war ganz faszinierend.
2: Ja, das ist, glaube ich, immer, wenn man sich mit so Instrumenten nicht so stark beschäftigt, so wie ich auch mal sehr beeindruckt war, wie viele Flötengrößen es gibt. Da ist man doch dann total umgehauen, wie, wie toll das dann auch klingt in einem Zusammenspiel. Und bei den Mundharmonikas war es ähnlich. Also das ist ein, ja, eine Motivation, sich mit allen Instrumenten eigentlich zu beschäftigen, aber natürlich mit keinem so sehr wie mit dem Akkordeon.
1: Mundharmonika-Talks, bald, out now, hier. <lacht> ja Aber da haben wir auch wirklich einfach keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, wie wir da Jingles produzieren sollen. Da möchten wir übrigens noch mal drauf hinweisen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen schon mal aufgefallen, dass wir uns hier ganz viel Mühe geben, immer passende Jingles zu jeder Folge zu produzieren. Manchmal mit Schnipseln aus der Musik, die da so vorkommt. Und manchmal auch selbst produziert in Anlehnung an unsere tollen Gäste.
2: Da geht wirklich ganz viel Applaus nach Karlsruhe an dich, Laura. Weil du da wirklich alle, ja Kreativität zusammenpackst und da immer tolle Sachen zauberst. Und ich bin bei jedem Jingle immer ganz umgehauen. Ich denke, wow, das fasst die Folge akustisch ganz gut zusammen. Also ich probiere tatsächlich mal alle Knöpfe durch, die ich finde im Schnittprogramm Audacity.
1: So in, so in etwa kannst du dir diesen Prozess vorstellen.
2: Sehr zielgerichtet. Zauberei.
1: In der letzten Folge hast, haben wir ein Interview gehört von dir. Und der wundervollen Claudia Buda und die, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht wirst du noch ein paar Worte verlieren, aber ich bin immer noch so ganz mitgerissen von ihrer, ihrem Enthusiasmus eigentlich für das Akkordeon.
2: Das ist tatsächlich auch das, was mir rückgemeldet wurde. Wir bekommen ja doch ab und an Feedback von, von Leuten, die unseren Podcast hören. Die Rückmeldungen zu Claudia Buda, die, die waren wirklich zahlreich und immer eigentlich in diesem Ton, tolle Frau wow, jetzt habe ich gleich selbst das Akkordeon zu spielen oder wieder mal zum Akkordeon zu greifen. Und also wenn man das erreicht mit einem Interview, dann bin ich schon echt ganz, ganz froh und glücklich. Das stimmt. Das, das hat mich auch total gefreut. Und äh, genau, mit Claudia Buda hast du ja
1: ganz viel darüber gesprochen, wie man so Akkordeon lehren kann auch und so weiter. Und in diesem Themenbereich Akkordeon lernen und lehren bleiben wir auch bei dieser Folge.
2: Genau, also wir gehen jetzt... Zum Lernen über, beziehungsweise, nee, eigentlich auch beides. Erst Lernen und dann Lehre. Das ist eine Kausalität in dieser Folge. Denn du hast mit zwei Menschen gesprochen, die AkkordeonlehrerInnen werden möchten. Erzähl mal, du bist mal wieder gereist. <lacht> genau, ich bin schon ähm, zum dritten Mal für unseren Podcast nach
1: Trossingen gefahren Ihr wisst also, alle, die sich mit Akkordeons auskennen, kennen ja Trossing irgendwie, auch wenn das so ein, so ein kleines Nestlein im Schwäbischen ist, wo dann so eine Eisenbahn hin und her fährt, damit man noch in die City von Trossingen kann. Trossing, das, der Ort, wo Hona groß geworden ist, wo die Hona-Werke waren und äh, Akkordeons in die ganze Welt exportiert haben und heute immer noch ein sehr musikalischer Ort mit dem Hona-Konservatorium Trossing, also natürlich eine enge Verbindung mit Honer. und da kann man eben eine Ausbildung machen, um Akkordeonlehrer oder Akkordeonlehrerin zu werden und das wollten wir uns mal anschauen und das Schöne ist, dass wir mit zwei Menschen sprechen
2: konnten, die das berufsbegleitend gemacht haben und das war tatsächlich ganz spannend, und es war ein bisschen eine Wundertüte auch, erinnere ich mich. Wir wurden ja direkt eingeladen vom Hohner Konservatorium und haben dann eben gefragt oder haben darum gebeten, dass wir jemanden an die Hand bekommen, mit dem wir da sprechen können, der diese Ausbildung macht oder die diese Ausbildung macht und es sind zwei äh, Personen geworden, die glaube ich, nicht besser hätten ausgewählt werden können von uns, denn das Gespräch ist ganz lebhaft und schön geworden und sie sind sehr unterschiedlich und, und dann aber auch, ja musikalisch vielleicht ganz ähnlich, zumindest beschreiben sie sich selbst so, also es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden, weil sie aus so unterschiedlichen Richtungen kommen. Mhm. Und weil sie auch so eine ganz spannende Herangehensweise haben, weil so dieses, diesen Ausbildungsgang
1: machen, da berufsbegleiten, das dauert tatsächlich sechs Jahre, wo man einmal Monaten Monat ein Wochenende da ein Trossing verbringt und zwischendurch sich auch ganz viel damit auseinandersetzt. Also schon auch irgendwie ein Commitment. Und das hat uns natürlich interessiert, was, was äh, warum machen sie das eigentlich? Und das fand ich ganz spannend, mit ihnen darüber zu reden. Und ja, also ich habe mit Pierre Krummen nachher gesprochen, aus der Schweiz, der auch tatsächlich mindestens zwei Orchester in der Schweiz leitet, in, in Genf und Zürich. Und die Kerstin Schmidt, die im Hessischen wohnt und die nach ganz langer Zeit wieder zum Akkordeon gefunden hat und dann wirklich nochmal diesen Weg ganz bewusst gewählt hat, diese Ausbildung zu machen.
2: Und dann würde ich sagen, wir hören uns das Ganze mal an.
3: Ich bin Kerstin und das Akkordeonspielen gehörte schon immer zu meinen Leidenschaften und ich bin ganz dankbar für die Möglichkeit, dass das jetzt hier am Honor Konservatorium funktioniert, dass ich mich eingehender damit befassen kann.
0: Ja, ich bin der Pierre, komme aus der Schweiz und freue mich sehr, dass ich hier am Konservatorium studieren darf. Es öffnet für mich ganz neue Perspektiven hier zu sein.
1: Ihr studiert das ja berufsbegleitend, ne? Was ist euer Beruf bzw. was macht ihr sonst mit dem Akkordeon, wenn ihr nicht gerade hier die Ausbildung macht?
0: Also ich bin Sprachlehrer, ich unterrichte Französisch in Zürich und Akkordeon war für mich immer äh, schon ein, mein Hobby. Äh, es begleitet mich auch schon mein Leben lang. Ja,
3: ich bin Innenarchitektin und habe aufgrund dessen auch lange Zeit mit dem Akkordeon pausiert, aufgrund dieses ersten Berufes. Und des damaligen Studiums und bin ganz, ganz froh, dass ich jetzt eine Möglichkeit habe, beides miteinander zu verknüpfen und merke, dass das Akkordeon auch zunehmend mehr Raum einnimmt und das ist gut so. super spannend. Das Akkordeon in drei Worten. <lacht>
0: Für mich wäre Begleiter, Freund und Türöffner.
3: Ja, schwierig. Drei Worte, ich und fassen. Ich nehme nur ein Wort, Zauberkiste. Das ist auch
1: schön. <lacht> Super. Ich würde es mal so stehen lassen. Das Akkordeon hat ja so ein bisschen hat ja ganz verschiedene Bilder, die es so gibt. Je nachdem, wie man so erzählt vom Akkordeon, kommen da so ganz verschiedene Reaktionen. Ne? Da gibt es so dieses Attribut, dass es ein altmodisches Instrument ist oder dass es
3: ein ganz zeitloses Instrument gibt oder so. Wie würdet ihr das beschreiben? Ich finde gar nicht, dass das Akkordeon altmodisches Instrument ist. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie bei allem anderen auch, was man damit macht. Das Akkordeon hat so unglaublich vielfältige Möglichkeiten. Man kann es in jeder Art von, von Musik nahezu einsetzen. Ich finde, das ist, das ist eher modern als antiquiert.
1: Was unterscheidet es denn für euch von anderen Instrumenten? Was macht es besonders?
0: Also für mich ist klar, dass ich es überall mitnehmen kann, dass ich sowohl allein spielen kann, also selbstständig, brauche kein anderes Instrument, um ein um Konzert zu machen, aber ich kann es auch mit anderen Leuten teilen. Und äh, wir können in einem Orchester, zu, in einem Ensemble zu fünf oder in einem Orchester zu 20, mit 20, 30 Leuten spielen. Und das macht für mich die Besonderheit dieses, dieses Instrument. Und es kann auch, eben wie Gessen schon gesagt hat, es hat so viele Facetten. Man kann so viele verschiedene Sachen spielen. Von daher, das macht für mich das Instrument. Ja, mhm.
3: ja von, von einer einstimmigen Melodie über polyphones Spiel bis zu Percussion geht ja alles, also jegliche Art von Begleitung, alles geht mit dem Akkordeon. Wie würdet ihr denn den Klang des Akkordeons beschreiben?
1: Kann man den überhaupt beschreiben?
0: Es hat viele Klänge, also, es hat viele Marken und ich finde beim Akkordeon unterscheidet sich der Klang extrem von einer Marke, aber auch innerhalb einer Marke von Modell zu Modell. Also ich finde, wir haben da unglaublich viel Klang. Es kann von holzig sein, also es war eher wärmeren Klang. Aber manche Instrumente sind extrem metallisch, klingen extrem metallisch. Mit der Stimmung hat es auch viel zu tun, ob es eine flache Stimmung ist oder eine, wie nennt man das, dieses Tremolo. Mit die, ja, genau. Also ich bin, in meinem Ohr habe ich eher dieses italienische äh, Klang von Piccini oder, oder Bugari. Da bin ich manchmal ein bisschen überrascht in Deutschland, im, Deutsch, in, im deutschen Raum, wo man viel mit Honor hört. Oder, ne? Und das ist, finde ich, viel wärmeren Klang, aber auch manchmal gleichzeitig auch aggressiveren Klang. Also ich weiß nicht, äh, ja, aber es gibt für mich nicht nur den einen Klang.
3: Also, für mein Empfinden ist es auch wieder abhängig vom, vom Genre, dass man natürlich musiziert. Es gibt sicherlich Instrumente, die sich eher, eher für die eine Richtung und eher für die andere Richtung eignen. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der auf die Idee kommen würde, mit einer wirklich sehr, sehr starken Schwebung ein bach zu spielen. Ja. <lacht> also ja, Aber das ist ja auch wieder das Besondere, dass, dass man es so mannigfaltig einsetzen kann.
0: Kleine Anekdote dazu, ich leite seit kurzem mein Orchester in Zürich und es ist ein Mischmasch. Also es gibt wirklich, Mischmasch meine ich, ich habe alle Marken der Welt, glaube ich, da im Orchester. 25 Spieler und 25 Marke ungefähr. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber Und wenn Sie sehen in den Noten diese Doppelkörige, also 8-8 Fuß, ne, dann setzen sich natürlich alle ihren 8-8 Fuß. Dadurch entsteht so ein Chaos vom, vom, vom Klang. Also, es, hat, es ist alles drin. Dann muss ich immer sagen: Passt auf, wenn ihr diese zwei äh, Acht-Fuß-Register äh, habt, spielt bitte nur ein Körig. Mhm. Das verstehen sie erstmal nicht und sie waren total frustriert. Ja, es klingt aber nicht so, so laut. Und, ja, bitte, im Orchester macht es. Also, ja, eben zum Thema Klang, da könnte man wirklich sehr, sehr viel sagen. Und äh, ja, so einfach zu so Geschichte. <lacht>
1: Aber es ist ganz spannend, also wenn die alle mit verschiedenen Marken und so weiter ankommen, bei jedem klingt es anders, sind die dann auch aus ganz verschiedenen Richtungen so irgendwie nach Zürich gekommen? Also kommen die alle aus, einer verschiedenen, also aus unterschiedlichen Orten, wo sie das mitbringen?
0: Ja, und ich glaube, ich habe auch noch gestern in Genf und dort wurde wirklich geachtet, schon seit Jahren, was man für Akkordeon kauft. Es war auch eine Akkordeonschule und der Lehrer oder die, die, die Lehrer damals haben immer geschaut, dass wir eine gewisse Marke kaufen. So entsteht ein, eine Einheit im Klang, auch im Orchester. Und jetzt in Zürich wurde überhaupt nicht darauf geachtet. Jeder kommt mit dem Instrument, was er von dem Onkel, von der Tante, von der Oma oder von dem Nachbarn gekauft hat oder übernommen hat. Und das ist wirklich das ist ein Mischmasch. Aber die Leute schon, kommen schon hauptsächlich aus dem Raum Zürich und haben alle da in dieser Schule auch gelernt. Aber es wurde nicht darauf geachtet, was man für ein Instrument kauft.
3: Ja, letztlich macht ja nicht nur das Instrument den Klang, sondern natürlich auch der jeweilige Spieler. Merkt ihr das so untereinander, dass ihr da alle so einen eigenen, sehr eigenen Stil habt beim Spielen? Das würde ich sagen, ja. Das ja. Ja. Oh, ja. Ja, und das finde ich auch gut so. Also wir sind ja, ja alle völlig ja. unterschiedlich. Das macht es ja auch so spannend. Könnt ihr das beschreiben bei euch beiden?
0: Oh, schwierig. Also ich glaube, wir sind ziemlich auf einer Welle, würde ich sagen wie Kerstin und ich, oder wenn wir wenn wir dann zum Beispiel im Orchester, es macht mega Spaß, ja. mit Kerstin <lacht> zu spielen oder neben Kerstin zu spielen, weil wir die Musik gleich fühlen, würde ja. ich sagen. Ja, aber das ist ein tolles Gefühl, mhm. jemanden, mit jemandem zu spielen oder neben jemandem zu spielen, mit dem man die Musik wirklich gleich fühlt. Mhm. Ja. Das
3: kann, das kann ich so zurückgeben. Wir atmen an den gleichen Stellen und das ist ganz wunderbar. Wir mussten gar nicht darüber sprechen und das war eine ganz tolle Verbindung, ja. Ich glaube, es gibt andere Spieler, die unterschiedlicher sind. <lacht> also jetzt hast du bei uns beiden gerade irgendwie die erwischt, die vielleicht relativ ähnlich ticken oder gestrickt sind. Aber es gibt größere Unterschiede.
0: Es gibt ja Spieler, für die es ist nie laut genug. Also die, die finden es schön, wenn es laut ist. oder? Und andere, die sind so diskret und... Man sagt, sie spielt doch ein bisschen lauter oder kannst du dann, ich bin doch so laut. Und, also, ja. und mit, oder, es, oder Leute, die einfach ganz anders atmen, das ist, das ist auch, und mit solchen, es ist schwierig zu spielen, wenn man nicht gleich atmet und du, du musst einen Teil, ein, ein Teil zusammen spielen und der, der atmet aber, oder die atmet ganz anders als du, es spürst, es ist schwierig.
4: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja.
3: hier genau diesen Ausbildungsgang zu machen und warum gerade hier? Aber mir ist es schnell erzählt. Für mich ist einfach die, die Möglichkeit, dass man hier eben berufsbegleitend diese Ausbildung machen kann, so attraktiv. Dazu gibt es keine Alternativen.
0: Bei mir ist es genauso. Also In der Schweiz gibt es diesen Weg nicht berufsbegleitend eine Ausbildung zu machen als Akkordeonlehrer. Und deswegen bin ich hier und ich habe von dieser Ausbildung schon lange gehört und äh, habe lange schon das irgendwo in meinem Kopf gehabt. Und da ein ist so eine Lebenskrise berufliche, wo man sich, ja, was mache ich noch die 15 letzten Jahre äh, in dem Beruf? Und eben diese, diese, diese Ausbildung gibt mir neue Perspektiven.
4: Gucken wir auch noch zu.
1: <lacht> was strahlt der Ort Trossing denn für euch so aus?
0: Tradition und Qualität.
3: Mm. Mm. Nach wie vor, ja. Jetzt kann ich wieder für, für in Deutschland aufgewachsen in Akkordeonorchestern hierzulande groß geworden sprechen. Also die, die Hona-Instrumente sind allgegenwärtig in, in unseren Akkordeonvereinen. Die Marco Hona ist mit einem, mit einem hohen Qualitätsstandard verbunden. Und das spürt man hier. Also für mich, ich weiß, dass meine Murino, die mein Großvater mir, als ich elf Jahre alt war, geschenkt hat, vermutlich hier in diesen Gebäuden irgendwo gefertigt wurde. Und das ist tatsächlich für mich was Besonderes, jetzt genau hier an diesem Ort ja, dieser Leidenschaft nachzugehen und einfach ähm, umfangreich über das Akkordeon Dinge zu lernen und auszuprobieren. Und äh, die, wir sagen immer, der Hohnergeist, der, der wabert noch hier, also im, im besten Sinne, als, als guter Spirit und guter Geist, der, der wabert hier über das Gelände.
0: Und auch in, der, auch in der Westschweiz, also ich komme mal aus Genf und da ist Trossingen auch ein Begriff und äh, wenn jemand gesagt hat, oh ich studiere jetzt in Trossingen, das war für mich wow, also mhm. oh, das muss ja ganz toll sein. Ja. Also. Mhm.
1: Das, das ist, ich finde das sehr interessant, weil ich, ich habe, für mich ist Trossing auch immer so ein Begriff gewesen, auch, genau, und auch so dieses, wenn du mal groß bist und gut spielst, dann spielst du irgendwann eine Morino, mhm. so, das ist das Ziel. Und dann aber, wenn man jemanden erzählt, der, der mit Akkordeon keine Berührungspunkte hat, die wissen immer nicht, wo Trossing irgendwie liegt, ne? Ja, Das genau. ist echt so, das, das strahlt halt so eine Akkordeon-Mail total. Viele andere, genau, haben noch nie davon gehört. Ja, ja, ja.
3: Ich, ich wusste schon von diesem großen Begriff Trossingen in einem Alter, als ich noch überhaupt gar keine Ahnung hatte, wo es liegen könnte. Also so weit geht es, geht es tatsächlich zurück. Und das hat eine, eine große Strahlkraft, würde ich sagen, ja. Also jetzt würde ich
1: gerne mal so ganz an den Anfang gehen. Wie seid ihr überhaupt zum Akkordeon gekommen? Und wie hat sich das dann so entwickelt, also euer Weg mit dem Akkordeon?
0: Also, bei mir gibt es zwei Gründe. Ich wollte immer was anderes als alle anderen machen. Und in der Schule haben alle Klavier gespielt. Und ich wollte, nein, ich will was anderes. Obwohl ich liebe Klavier, also Klaviermusik ist. Aber ich wollte was anderes machen. Und dann war bei meiner Oma im Hotel, wo sie hatte im Greyhazer Land, so ein, ein Fest. Und da hat ein Folklore-Ensemble gespielt mit Kontrabass und Akkordeon. Andere Instrumente kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann habe ich gesagt, ich will das spielen. Und ich weiß noch, mein, ich habe vorher, bevor ich mit dem Instrument angefangen habe, habe ich eine äh, einjähriges Musiktheorie äh, an der Schule genommen. Das, das nennt man Solfège in, in Genf. Und mein Lehrer sagt, Mann Pierre, du hast so ein gutes Ohr, du musst Geige spielen. Man, Nein, ich will Akkordeon spielen. Nein, Pierre, nicht Akkordeon. Nein, Geige. Nein, ich will Akkordeon. Und ich glaube, je mehr er das gesagt hat, mit deinem Ohr musst du unbedingt Geige spielen. Nein. Ich dachte, dann war es Akkordeon. Und seitdem spiele ich Akkordeon.
1: <lacht> Super. Und dann hast du, hast du immer in Orchestern gespielt oder vor allem für dich?
0: Genau. Also ich fand das Zusammenspiel immer mega spannend. Ich hab, ja, das Orchester ist mein, meine, mein Leben. Und äh, ich habe jahrelang nicht mehr allein gespielt. Ich habe die Orchester dirigiert und dann kam ich nicht mehr zum Spielen. Dann habe ich wieder in Grenzach bei der Tanja Rauschenberger angefangen und es hat mir wirklich den Tick gegeben, wieder mal zu spielen. Es war mega, mega motivierend. Und dann habe ich wieder Unterricht genommen in Genf bei einem Superlehrer Dimitri Bouclier, war zweimal Weltmeister, Trophäe mondial, hat bei den Junioren und auch bei den Senioren gewonnen, ist dann Lehrer bei uns im Verein in Genf. Dann habe ich bei ihm wieder angefangen ja und dann ein, einen Schritt nach dem anderen bin ich hier gelandet.
1: Wie kam es bei dir dazu, dass du jetzt auch dirigierst?
0: Das war schon immer etwas, was ich, was ich gerne gemacht habe und ich habe ein musikalisches Abitur gemacht und der Musiklehrer damals Mochte das Akkordeon überhaupt nicht. Es war nicht immer sehr beleidigend, aber es war so. Dann hat der Mann, Pierre, für deine Matura-Prüfung, ich habe eine Idee, du wirst ein Orchester dirigieren. Und ich so, uh. Und er hatte selber ein kleines Orchester in Genf und dann habe ich für meine Matura-Prüfung die Concerto Grozzo numero 8 von Arcangelo Corelli äh, dirigiert, auswendig. Und ich habe mit ihm dann quasi meine ersten Dirigierlektionen genommen aber einfach weil er das Akkordeon nicht mochte. <lacht>
1: ja, schön. Und wie findest du es jetzt so ein Akkordeonorchester zu dirigieren?
0: Es ist sehr sehr schön. Da kommen mega viele Emotionen äh, rüber. Die Musik mit Leuten zu teilen, diese Leidenschaft auch, die ich habe für das Instrument zu teilen, finde ich fantastisch. Das ist wirklich so. Ich sagte vorhin, ein Akkordeon ist für mich ein Türöffner. Überall, wo ich war, habe ich das Akkordeon genommen. Ich habe mein erstes großen Aufenthaltswechsel zu Hause war in Freiburg in Breisgau. Da habe ich Deutsch studiert. Dann habe ich an der Tür vom ersten Freiburger Akkordeonorchester geklopft. Und schon hatte ich viele Bekannten. Und in Berlin war es genauso. Ich habe an der Tür vom Akkordeonorchester Euphonia geklopft und poff, da hatte ich wieder viele Bekannte. Und es war immer ein Weg, mich irgendwo zu integrieren. Kroatien genauso. Und jetzt Zürich auch. und äh, ja, also... Überall. Es entstehen dadurch auch unglaublich schöne Freundschaften und ich glaube, mein, mein, mein Freundeskreis besteht aus vielen Akkordeonisten und wir kennen uns seit Jahren und es ist mega schön.
3: Türöffner gefällt mir auf jeden Fall super gut auch als Begriff.
1: <lacht> okay, erzähl du gerne mal ein bisschen.
3: Ja, ich, also ich finde es ganz spannend, auch gerade Pierre zu lauschen, weil da gibt es ein paar Parallelen. Bei mir war es nicht die Oma, sondern der Opa. <lacht> mein Opa kommt aus einer Region, in der das Akkordeon ebenso eine ganz große Rolle gespielt hat, wie in Trossingen. Mein äh, Opa ist nämlich in Klingenthal geboren und das ist ja, ja neben Trossingen die zweite große Akkordeonstadt in, in Deutschland und er erzählte immer, dass dass er als, als kleiner Junge und als Jugendlicher immer gerne ein Akkordeon gehabt hätte und darauf gespielt hätte. Aber naja, das war eine andere Zeit als heute. Das war eine sehr kinderreiche Familie und das war ihm leider nicht, nicht ermöglicht. Und als meine Schwester und ich, also eigentlich war meine Schwester erst alt genug, <lacht> um mit dem Akkordeonspielen zu beginnen und da hat er sich sehr dafür eingesetzt, dass wir die Möglichkeit bekommen. Und ja, es war in der, in der Gruppe, am Anfang hatten wir Gruppenunterricht, da fehlte noch ein Kind, damit diese Gruppe starten konnte. Und deswegen kam ich quasi schon mit dazu, obwohl ich noch gar nicht lesen konnte und äh, habe das auch nicht mehr hergegeben das Akkordeon und das war erst so dieser Plan. Man könne das Kind, das noch nicht lesen kann, auch dann wieder zu Hause lassen. Es müsse nur auf dieser Liste stehen, damit der Kurs begann. <lacht> Aber ähm, ja, die, die, dieser Plan wurde ohne mich gemacht. <lacht> ich bin natürlich nicht zu Hause geblieben. Und, und so ging das los. Wir haben am Anfang Gruppenunterricht gehabt und dann auch relativ zügig in einem Orchester gespielt, in einem Kinderorchester gespielt und haben dann aber noch mal den Lehrer gewechselt und dann Einzelunterricht und haben auch immer in verschiedenen Orchestern gespielt. Bis kurz vor meiner Diplomprüfung habe ich das gemacht und dann ja, hat einfach irgendwie so der der Beruf oder der zukünftige Beruf so viel Platz im Leben eingenommen, dass ich tatsächlich das Akkordeon an den Nagel gehängt hatte und dann sind 16 Jahre vergangen, in der es immer temperiert in meinem Wohnzimmer stand. Aber allenfalls zu Weihnachten mal rausgeholt wurde. Nach einem Umzug jetzt ins, ins hessische Riedstadt, durch neu geknüpfte Kontakte, hieß es, ach Mensch, komm doch mal in unsere Probe, wie du spielst Akkordeon. <lacht> ja, und da bin ich auch ganz dankbar, Ute, wenn du das hörst, <lacht> dass sie mich dazu gebracht hat, tatsächlich die, die Kiste wieder auszupacken. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, das war noch nicht alles mit mir und diesem Instrument. Und... Äh, hab dann einfach Wege gesucht, das weiter fortzuführen und bin dadurch dann hier in Trossingen gelandet. Ja, super. Schöne Geschichte, oder? Ja. Und wo bist du groß geworden? Also
1: wo in der Nähe
3: von Gießen, mhm. also auch in, in Hessen.
4: Ja. Okay.
1: Gut, und jetzt seid ihr hier am Hohner Konservatorium und werdet hier zu Akkordeonlehrer ausgebildet. Mhm. Genau. Wie kann man sich das vorstellen?
3: Wie sieht das aus, so wenn ihr hier seid? Und auch wenn ihr nicht hier seid? <lacht> auch wenn wir nicht hier sind. Also, wir, wir sind hier einmal im Monat für eine mehrtägige, im Moment zweitägige Arbeitsphase. Darüber hinaus sind dann noch die Einzelunterrichte am Instrument. Also, wir bekommen ja auch Klavierunterricht hier am Konservatorium. Die sind dann noch zu vereinbaren. Und ja, seit der Corona-Pandemie werden auch einige Unterrichte, einige theoretische Fächer online durchgeführt. Das auch nach wie vor und das entlastet einfach auch so ein bisschen zeitlich diese Tage, in denen wir hier präsent vor Ort sind. Und dann ja, ist es natürlich zu Hause in den, in den restlichen drei Wochen des Monats jedem selber überlassen, die Dinge nachzuarbeiten, Neues vorzubereiten und sich auch wieder auf, die, auf diese Arbeitsphasen zu freuen, in denen dann alle aus allen möglichen Himmelsrichtungen wieder hierher zusammenkommen und ja, wir auch einfach so eine kleine so eine kleine Kunstfamilie geworden sind in der Zeit und äh, da auch viele Freundschaften entstanden sind. So funktioniert das. Mir hat mal eine ehemalige Auszubildende hier gesagt, also wenn man sich für diesen wunderbaren Weg entscheidet, muss einem eines klar sein, damit muss man, muss man irgendwie sich arrangieren. Man hat eigentlich immer zu wenig, gefühlt zu wenig Zeit, um sich wirklich so vorzubereiten, wie man es selber gerne wollen würde. Da muss ich so oft dran denken, denn es ist es tatsächlich so. Also, man, man geht, ich gehe immer ganz erfüllt mit, mit neuen Dingen ähm, wieder nach Hause aus diesen Arbeitsphasen und ja, würde mir manchmal wünschen, der Tag hätte noch ein paar Stunden mehr, <lacht> damit man sich auch all dies irgendwie zunutze machen kann und das dann wieder verdauen kann, sozusagen. Ja.
0: Nach jeder Studienphase denkt man, ah, ich habe jetzt noch vier Wochen Zeit, um meine Hausaufgaben zu machen und schon ist es morgen ja. morgen wieder da und äh, ja, also es, die Zeit geht sehr, sehr schnell bis schon. Also es ist wirklich eine, also schon ein Stressfaktor, dass man denkt, ja, man muss die Hausaufgaben machen und man muss natürlich den Beruf nach wie vor ausüben, Geld verdienen. Aber wie Kerstin, also ich verlasse Trossingen immer mit ganz vielen neuen Impulsen, äh, neue Inspiration, neue Ideen. Und äh, das ist für mich wirklich jedes Mal ähm, Luft schnappen. Und ja, also, das ist schon toll, tolles Gefühl.
1: Habt ihr beide besondere Spezialisierung irgendwie?
0: Also wir sind beide keine Dresser. Nein, das ist sicher nicht. Das ist nicht. <lacht> wir haben daran
3: zwar große Freude, aber äh, dafür gibt es vermutlich andere Fachleute hier.
0: Ich nehme mir immer vor, also ich mag diese russische Schule, also Solotarev ist für mich ein grandioser Komponist und ich spiele sehr, sehr gerne von ihm, natürlich von Bach spiele ich auch sehr gerne. Die französische äh, Komponist, wie zum Beispiel Frank Angelis, finde ich ganz, ganz toll. Und äh, der, der, der hat fantastische Stücke äh, komponiert, nachgespielt. Und ich nehme mir immer wieder vor, so ein äh, Unterhaltungsrepertoire aufzubauen. Aber dann habe ich die, die, die Wahl oder ich bin zu Hause, habe eine halbe Stunde und denke, okay, was übe ich jetzt an die Ferrance, also diesen berühmten äh, Musette-Walzer oder, oder mein Bach? Dann übe ich meinen Bach ja. und die Independence bleibt immer auf der Strecke. <lacht> Seit zwei Jahren probiere ich an ja, die Führung zu spielen.
3: <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, dass, dass man natürlich auch für, seinen, für den Solounterricht einfach viel Zeit zu Hause irgendwie einplanen muss. Für mich stand im Vordergrund, weil ich das in meinem Akkordeonunterricht als Jugendliche nicht gelernt habe, ich wollte gerne, dass wir diesen Melodiebass können. <lacht> also meine, meine damalige Lehrerin war eine reine Standardbasslehrerin. Und ich hatte auch gar kein passendes Instrument, hatte gar keine Berührungspunkte mit dem Einzeltonmanual. Das war eigentlich meine Herausforderung, als ich hierher kam. Also ich sagte, das möchte ich gerne lernen und irgendwie so in diese Polyphonie äh, eintauchen. Und also, dass ich jetzt sage, wir sind keine Jesser, das, ich will uns, uns beiden äh, da kein, kein Unrecht tun, aber im Moment ist dafür einfach auch wenig Platz, weil Bach und Co. viel Denkarbeit und viel Überarbeit einfach ja auch fordern, zurechtfordern. fordern
1: was habt ihr für Ziele mit diesem Ausbildungsgang? Was wollt ihr danach damit machen?
0: Also für mich, ich mache es in erster Linie für mich. Ich bin fast in Rente, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin. Und ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt Akkordeon unterrichten werde. Ich mache es vor allem, weil ich die Musik spüre und fühle und möchte hinter diesem Gefühl mal Erklärungen haben. Warum spüre ich oder warum fühle ich, dass ich da ein Crescendo oder dass ich da atmen muss oder dass ich da... Und ich suche einfach Antworten zu diesen Gefühlen. Weil Musik ist für mich hauptsächlich Gefühle, aber diese Gefühle haben eine, eine Basis. Und, äh, genau. Und ich suche nach diesen Antworten. Und ich habe schon ganz viele Antworten gefunden. Bist mhm. du ein paar ja, das, also im Tonsatz sind für mich ganz viele Sachen klar geworden. Warum entsteht da eine Spannung? Die habe ich gefühlt, aber die konnte ich nicht erklären. Oder? Und jetzt kann ich das schon ein bisschen besser erklären.
3: bei dir? Ja, also ich habe auch jetzt nicht irgendwie so das festgelegte Ziel, dass ich sage, nach meiner Ausbildung muss das und das passieren und darauf arbeite ich akribisch hin. Ich würde es für mich eher so beschreiben, dass es mein Ziel ist, zu versuchen, mir so eine spielerische Leichtigkeit zu erhalten. Sowohl für mich selbst im, im Spielen, als auch, wenn ich äh, vor einem Orchester stehe und mit, mit einem Orchester arbeite, ja, dass mir das nicht verloren geht bei all der, der Komplexität der, der Stücke, die uns auch hier als, als Aufgabe mitgegeben werden. Und Sicherlich auch bei all der Professionalität, die wir hier erwerben, dass einfach so die, diese Spieler auch die Spielfreude, dass das nicht verloren geht. Ja. Super. <lacht>
1: Wie, wie kann man eigentlich noch mehr Leute für das Instrument begeistern und vor allem irgendwie auch jüngere Leute, dass die irgendwie damit anfangen und so weiter. Was ist da euer Ansatz? Wie, wie kann man da
3: noch mehr Leute begeistern?
1: Habt ihr da Ideen?
3: Ich hatte eine Erfahrung in, in, in einer Grundschule. Da habe ich das Akkordeon vorgestellt und es, es war viel, viel leichter als gedacht, die Kinder dafür zu begeistern. Also viele, viele wissen, ja, es gibt Instrumente, die haben Tasten. Es gibt Instrumente, da muss ich reinpusten. Es gibt Instrumente, da kann ich draufschlagen. Und äh, wenn man dann fragt, ja, und was ist jetzt das Akkordeon? Dann hat man schon ganz viele auf ihrer Seite, weil das Akkordeon ist, ist, ist ja so vieles. Also es ist, ein Tasten, ist es ein Tasteninstrument oder ist es ein Blasinstrument? Ich finde, es ist eher ein Blasinstrument, denn ohne den Atem geht ja irgendwie nichts. Ne? Also es hat halt Tasten, aber... Ja, für mich ist es, ist es auf jeden Fall eher das, das Atmen und, und, und die Luft, die, die es spannend machen. Und die Kinder waren total begeistert. Und also wenn man es als Zauberkiste, die es tatsächlich auch ist, präsentiert, dann kann man viele Kinder davon ja, begeistern und dazu motivieren, das auch lernen zu wollen. Mein eigener Weg war leider doch sehr über das Notenlesen geprägt. Also, ich glaube, das war auch in unserer Generation. Kaum vermeidbar, wenn man Akkordeonunterricht irgendwo ähm, bekam. Also äh, man hat gelesen und das quasi abgespielt. Und ähm, ich, ich würde mir eher wünschen, dass der Weg übers Hören geht, über das Miteinander spielend sich einen Klang, eine Klangvorstellung zu erarbeiten und dass man quasi über, ohne den Weg des, des zwischendurch erst nochmal Lesens nicht ins Abspielen, sondern direkt ins Musizieren kommt. Ja, das, das, das finde ich auch tatsächlich ganz
1: spannend. Und das ist auch was, was, also erstmal das mit dem Blasinstrument, das ist auch was, was immer viele überrascht. Aber zum Beispiel in unserem Gespräch mit Alan Byrne, der hat es auch genauso gesagt, dass diese Tongestaltung beim Akkord dann eben ja, mit Luft funktioniert. Mhm. Und ja. dementsprechend ist es auch ein Blasinstrument. Man lernt ja oft, also so der klassische Weg, den ich zum Beispiel gegangen bin mit dem Akkordeon, ist ja, man spielt das Akkordeon im Einzelunterricht und dann geht man in ein Akkordeonorchester und spielt mit ganz vielen Akkordeonen zusammen. Mhm. Und vielen passiert es ja so, vielleicht, vielleicht irgendwie ein bisschen wie bei dir, zum Beispiel ziehen dann um dann gibt es vielleicht gar kein akkordeon Orchester und dann, dann spielt man gar nicht mehr irgendwie. Ist das problematisch oder gibt, vielmehr gibt es da vielleicht noch Potenziale, auch irgendwie ein bisschen mehr in die Pädagogik reinzugehen, dass man auch mit anderen Instrumenten spielt?
0: Ich glaube, das wird immer mehr gemacht. Also, jetzt, wo das Akkordeon in vielen Konservatorien als Bestandinstrument ist vom, vom Repertoire oder vom, eben von dem, was unterrichtet wird, äh, gibt es immer mehr die Möglichkeit, mit anderen Instrumenten zu spielen. Ich finde es mhm. wichtig und ich finde wichtig, dass das Akkordeon aus seiner Nische herauskommt. Und äh, wirklich, es gehört zum Bestandteil, zum Angebot von jeder Musikschule, Konservatorium. Man kann da Akkordeon spielen spielen und man macht da man spielt mit anderen Instrumenten mhm. mit Klarinette, mhm. mit Geige mit Klavier mit alles Mögliche
1: mhm. was macht auch nach eurer Auffassung guten Akkordeonlehrer aus oder guten Akkordeonunterricht dass er Schülerzentriert ist wann habt ihr eigentlich angefangen hier am Kunst
0: also ich letztes Jahr mhm. bin ganz am Anfang
3: ja, ich bin, ich bin ganz am Ende. <lacht> oder, oder fast zumindest. Ich bin jetzt, bin Anfang des sechsten Jahres. ja. Okay, ja. Das finde ich ganz spannend, weil dann habt ihr ja auch
1: so die, die letzten eineinhalb Jahre wahrscheinlich habt ihr an unterschiedlichen Punkten irgendwie angefangen. Ne? Dann das heißt, du hast quasi während der Pandemie mhm. angefangen hier. Genau. Und äh, du warst schon ganz lang dabei. Und ja. was ich hier auch so zwischen den Zeilen ja, lese, ist, dass es wirklich hier auch so ein Gemeinschaftsding irgendwie ist. Ne? Wie war das für euch während der Corona-Pandemie hier genau das
3: weiter zu verfolgen oder damit zu beginnen? Also das Weiterverfolgen war, ich war dankbar, dass uns diese Pandemie nicht schon 20 Jahre vorher ereilt hat und dass wir inzwischen, ich musste das zwar lernen, ich bin nicht so technikaffin, aber dass es Möglichkeiten gibt, sich einfach digital zu vernetzen und trotzdem in Kontakt zu bleiben. Darüber hat natürlich auch unser Unterricht stattgefunden. Was mir unglaublich gefehlt hat, ist das gemeinsame Musizieren. Das konnte kein Online-Tool abbilden. Also gerade diese, diese, diese Sachen, gemeinsam atmen, also es wurde einem wirklich schmerzlich bewusst, wie viel an Kommunikation eigentlich stattfindet wenn man im gleichen Raum sitzt und miteinander musiziert. Das hat gefehlt und ist, ist es ist schön, dass das jetzt wieder möglich ist. Ja.
0: Ja, für, für mich als neuer Student, wir hatten drei Blockphasen September, Oktober, November und da ist man natürlich mit vollem Elan und Begeisterung und dann fällt plötzlich alles ins Wasser und äh, dann äh, trifft man die Leute hinter dem Bildschirm und hey, hallo, wie geht's dir? Ja, ne? Aber es war natürlich äh, wirklich äh, schon eine, eine große Bremse, ja, in, in der Begeisterung, in dem, äh, ja, in dem Studium schon, ja. Und, ähm, wir haben mit der Zeit bemerkt, oh, die Motivation ist jetzt ein bisschen niedriger geworden und, äh, es war wichtig, dass es dann doch am Ende vom Schuljahr zwei Blockphasen, glaube ich, wieder, wo wir wieder zusammen waren, weil man hat bemerkt, jeder geht dann wieder seinen Weg und es war wie, der Auflauf ist noch nicht fertig gewesen und schon ist es runtergegangen, oder? Jetzt muss man wieder die Motivation
4: hochpushen.
1: Ich lese da auch so ein bisschen raus, was man so mitnimmt, ist, dass, das, dass es schon Sachen gibt, die, die ja digital, wo es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn die digital stattfinden, weil man dann flexibler ist, gerade für euch, ne, die ja auch eine Anreise habt. Aber dass gerade dieses Musik im Moment entstehen, dass man das digital eigentlich fast. Also nicht digital absehen. kann auf
0: keinen Fall dauern. Also für mich ist, ist es ein Ersatz und eine Zwischenlösung, aber es darf auf keinen Fall als generell für den Unterricht eingesetzt werden.
1: Wenn ihr, jemanden, den ihr den ihr noch nicht gut kennt, so ein bisschen erzählt, was ihr macht, also dass ihr Akkordeon spielt, dass, dass ihr hier das studiert oder diese Ausbildung macht, wie sind da die Reaktionen und habt ihr das Gefühl, das ist so ein bisschen im Wandel, dieses Image des
3: Akkordeons? Ja, definitiv. Ich hatte ja, wie, wie schon erwähnt, eine, eine relativ lange Spielpause auch und davor habe ich tatsächlich irgendwie auch gespürt, als ich so in die Oberstufe kam und es da ein Schulorchester gab, natürlich ein symphonisches Schulorchester, Akkordeon? Nee, also für Anker Akkordeon haben wir keine, keine Verwertung. Es gibt eine Big Band, aber nee, die Big Band hatte auch für das Akkordeon keine Verwertung. Also habe ich halt im Chor gesungen, war auch gut. Da hatte das Akkordeon tatsächlich auch, auch bei anderen Musikern ähm, keinen allzu guten Stellenwert. Ich glaube auch, durch das, was Pierre gesagt hat, dass, dass es natürlich viele Hochschulen inzwischen gibt, an denen man das Akkordeon studieren kann und es als, als ernsthaftes und gleichwertiges, seriöses Instrument auch angesehen wird, dass es längst aus dieser, aus dieser Schublade raus ist. Natürlich nicht in allen Köpfen, aber nicht jeder beschäftigt sich mit Akkordeonmusik, auch nicht jeder beschäftigt sich mit Bach- oder Klaviermusik oder was auch immer. Aber ich glaube, dass es da längst raus ist. Und es, die, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Und es gibt Menschen, da sage ich, ja, kannst mal kommen, dann und dann spiele ich. Und ähm, viele sind überrascht, aber angenehm überrascht. Und, und, und formulieren das auch und sagen das auch. Und ja, man freut sich natürlich über solche Begegnungen. Ja. Ich hatte einmal, ach, nach einem Gottesdienst zu Weihnachten, einen Spätgottesdienst um 23 Uhr. Und da kam eine, eine, eine Frau, die ich nicht kannte, anschließend zu mir und bedankte sich, dafür, dass ich sie mit dem Akkordeon versöhnt hätte. <lacht> und ich fand, das war also es war einfach so nett, dass sie dass sie das formuliert hat und auch so formuliert hat und da war irgendwie auch so mein heiliger Abend angekommen. <lacht> ja. also das das passiert und es ist doch schön, dass das passiert.
0: Und ich finde, das hängt natürlich auch damit ab, wie man dazu so steht. Also wenn wenn ich jetzt mich fast entschuldigen muss, weil ich Akkorde und spiele oder wenn ich dazu begeistert äh, sage, ja, ich spiele Akkorde und es ist ganz toll, der Gegenüberstehende äh, oder die äh, kann dann nicht, äh, also reagiert auch dementsprechend, wenn er sieht meine Begeisterung, dann äh, hat er Fragen und fragt weiter und was man kann alles, ah, oh, okay, das machst du. Wenn ich mich quasi dafür entschuldige, dass ich Akkordeon spiele, dann ist es natürlich eine offene Tür für, äh, ja, so. Weiß nicht, Beleidigungen oder, oder Vorwürfe, die dann Vorurteile, die wieder mal hervorkommen. Ne?
1: finde ich auch mal ganz spannend, weil viele, also wer noch nicht so Berührungspunkte mit dem hat mit dem Akkordeon, der ist immer ganz überrascht oder kann sich erstmal gar nicht vorstellen, was, ihr habt ein Orchester, da sind nur Akkordeons ja. drin. <lacht> Wie klingt das bloß? Und wenn die dann aber mal ein Akkordeonorchester so in voller Stärke hören, dann sind die schon immer begeistert, ne? weil das auch so ein, schon ja auch ein besonderer Klang irgendwie ist. Wie sind denn eure Wünsche für die Zukunft, für das Akkordeon an sich und auch für euch und das Akkordeon.
0: Ich war jetzt am, äh, am Mittwoch in Zürich. Da gab es ein, äh, ein Konzert von allen Kindern, die in äh, der Musikschule für, für Zürich, im Konservatorium, Es war so ein Konzert für... Alle Kinder, die Akkordeon spielen, haben da, sind dann aufgetreten. und Es waren 50 Kinder am Ende auf der Bühne die zusammen ein Stück oder sogar zwei Stücke gespielt haben. Das fand ich fantastisch und es hat mir so viel Hoffnung gegeben. Also dieses Instrument lebt und es gibt wirklich viele Jugendliche oder viele Kinder, die, die Akkordeon spielen wollen. Aber ich habe vorhin gesagt, ich finde es super wichtig, dass das Akkordeon aus der Nische rauskommt, dass es wie ein anderes Instrument angesehen wird. Mein Wunsch wäre in der Hinsicht, dass die Konservatorium oder Musikschulen, wo das Akkordeon unterrichtet wird, dass es dann die Verbindung mit den Orchestern bleibt, weil es ist jetzt, glaube ich, für mich eine, eine Angst, dass dann quasi dieses Orchesterspiel, was, was uns alle geprägt hat, weil wir als Kinder mit anderen Kindern gespielt haben und es gehörte wieder dazu dass die neue Generation das nicht bekommt als Erfahrung und irgendwann ist es vielleicht spät oder es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass man mit anderen zusammenspielt. Das ist ein bisschen meine Ängste. Aber das Akkordeon lebt.
3: Ich würde mir auch wünschen, dass einfach durch die Entwicklung, dass es inzwischen auch an Musikschulen einfach gemischte Ensembles gibt, sich, sich natürlich die, die, die Klangmöglichkeiten noch viel, viel mehr erweitern. Also Akkordeon zusammen mit anderen Instrumenten. Und naja, also wenn man, wenn man sich wirklich was wünschen könnte für die Zukunft, dann fände ich es großartig, wenn das Akkordeon tatsächlich auch einen Platz hätte bei Berufsmusikern. Also ein Violinist kann natürlich in einem Rundfunkorchester oder in einem Theater als Geigespieler eine Anstellung finden. Dann, dann würde ich irgendwie als Utopie mir das so vorstellen, dass das wäre ein Wunsch, dass das geht, auch mit dem Akkordeon. Also dass es Berufsorchester vielleicht tatsächlich gibt und dass das auch dort Einzug hält in diesem Bereich.
1: Ja, aber gibt es noch was, was ihr gerne noch zum Thema Akkordeon, zu eurer Ausbildung hier oder so sagen möchtet?
0: Also ich bin extrem dankbar, dass ich dieses Instrument kennengelernt habe und ich bin mega zufrieden mit meiner damaligen Entscheidung, nicht Geige gespielt zu haben. Also ich freue mich auf alles, was noch kommt.
3: Ja, für mich gab es auch keine Alternative. Ich hatte auch einen Musiklehrer, der hat sogar meine Mutter in die Schule bestellt, um ihr nahezulegen, dass dieses Kind doch Geige oder Posaune lernen müsse. <lacht> und ich bin, ich bin froh, dass ich bei dem Akkordeon geblieben bin. Und ich, ich, ich wünsche mir noch mehr Begegnungen und, und Offenheit auch bei den Zuhörern, dass vielleicht in, in, in manchen Köpfen doch auch noch diese, diese Schublade des Klavier des armen Mannes äh, sich öffnet und und man dem Akkordeon einfach die Chance gibt, da auch, da auch rauszukommen.
0: Ich wollte nur fragen, ob du schon eine, eine Folge gemacht hast über äh, die Zukunft des Akkordeonorchesters. Weil Dann das ist eher mal... ein Punkt, wo ich mich Sorge mache. Ähm, ich glaube, es ist heutzutage immer schwieriger, ähm, Leute abzuholen, regelmäßig zu proben. Äh, der Berufsleben ist so stark und äh, prägt einem so sehr, dass es irgendwann äh, zwischen Familienleben, Berufsleben äh, keine Zeit mehr gibt für, für regelmäßige Probebesuch. Äh, also da mache ich mir eher Sorge. Nicht um das Akkordeon an sich, weil eben ich glaube, das Akkordeon mhm. lebt und es gibt viele Schulen, es gibt viele Schüler, die das spielen, aber eher das Zusammenspielen. Mhm. Und ich sehe in der Schweiz, ich weiß nicht, wie die Situation in Deutschland ist, aber in der Schweiz stirbt ein Orchester nach dem anderen und äh, es geht schon so weit, dass zwei Orchester sich zusammentun und dann diese zusammen auch stirbt. Mhm. Ja. Und das finde ich extrem eine besorgniserregende Frage, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres als das Vibrieren zusammen zu spüren, dieses äh, im Orchester drin zu sitzen und äh, ich finde es sehr schade und ich weiß nicht, wie man das wieder pushen könnte, dass es dann wieder in die andere Richtung geht und dass man kleine Kinder für das Orchester schon begeistert. Aber ich habe ihn gern die Erfahrung gemacht, immer wieder, man baut so ein Jugendorchester auf, dann kommen sie ins Gymnasium und plötzlich haben sie keine Zeit mehr. Mhm. Oder plötzlich sind sie im Sportbereich sehr begabt und dann streicht man das Akkordeon. Oder das Orchester, die, die spielen ja. weiter, im, die nehmen weiter im Unterricht, aber, aber kommen nicht mehr zum Orchester, weil es mhm. ist zu regelmäßig einmal die Woche, dann gibt es noch die Konzerte und es gibt sehr pflichtbewusste Spieler, die sagen, ich kann mich nicht gut vorbehalten für das Orchester, also ich komme nicht mehr. Und aus einem zwölfköpfigen Jugendorchester habe ich jetzt nur noch fünf. Auf einmal, baff, weg.
1: Ja, ich finde es auch, das ist ein spannendes Thema, und das ist total schwer, da Lösungen zu finden, weil das ja. so ja so was Gesamtgesellschaftliches ist, was ja. hm? das ist
0: erschwert. Weißt, ich glaube, die Leute, jetzt habe ich in dieses neue Orchester in, Genf, in Zürich übernommen und ich habe jetzt drei Spieler aus Genf, die jetzt in Zürich leben. Dann habe ich denen gesagt, ey, zu mir. Wir wollen uns nicht verpflichten. Das geht ja.
1: natürlich gerade den Leuten, die dann so irgendwie nach dem Abi irgendwie sind, die sind dann alle weg. Ja. erstmal. Und ja. 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 ganz wenige ja. kommen ja. wieder und ja. die, die dann wiederkommen, finden dann nicht automatisch wieder so den Zugang dazu.
0: Und die, die weggehen, gehen nicht unbedingt zu einem anderen Orchester. Mhm. Ja. ja, Und ich finde es spannend so als ja. Podcast. Vielleicht gibt es da Ideen, hat jemand einen
4: Zauberstab? Ja.
1: das waren Kerstin Schmidt und Pierre Krummenacher, die am honer Konservatorium in Trossingen den berufsbegleitenden Ausbildungsgang zum Akkordeonlehrer bzw. zur Akkordeonlehrerin machen. Und vielen Dank nochmal für dieses sehr schöne Gespräch. Und wie immer habe ich mich sehr willkommen geheißen gefühlt in Trossingen. Irgendwie werde ich da immer, wenn ich in Trossingen lande, dann, dann werde ich immer mit netten Leuten zusammengebracht, wie damals mit dem Martin Heffner, der ja auch schon hier bei Akkordeon Talks ganz spannende Dinge aus der Geschichte des Akkordeons erzählt hat.
2: Es wird also nicht die letzte Reise nach Trossing sein und auch nicht die letzte Fahrt mit der kleinen Bahn, die in den Ort hineinfährt. Ja, man kommt diesen Trossing
1: auch nicht beim Akkordeon.
2: Ja. In der nächsten Folge bleiben wir am Thema dran. Denn wir werden uns noch einmal mit dem Bereich Akkordeon lernen beschäftigen. Und dieses Mal aber Akkordeon lernen an einer Musikhochschule. Mit dem
1: Ziel tendenziell wahrscheinlich eher auch ähm, Berufsmusiker oder Berufsmusikerin zu sein. Vielleicht, ne?
2: Schauen wir mal. Genau, genau.
1: Schauen wir mal. <lacht> da bin ich sehr gespannt. Genau, also das Thema Akkordeon lernen, lernen und so weiter auf jeden Fall ganz spannend. Perspektivisch wäre natürlich auch noch spannend, so ein bisschen in die... Einen Schritt davor zu gehen, das können wir auch irgendwann mal machen. Also wie lernt man dann zum Beispiel Akkorde, wenn man ein Kind ist? Und wie geht es dann weiter mit Orchester und so weiter? Wir haben uns ja dann natürlich schon mal mit der Musikschule fröhlich beschäftigt. Da hatten wir diese Perspektive ja auch. Aber ein, ein bodenloses Fass, würde ich sagen. Positiv gesagt.
2: Wir sind auch immer offen und freudig über Anregungen von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerne jederzeit an Laura at accordion-talks.de
1: oder Tina at accordion-talks.de gesendet werden können. Und was es auch noch gilt zu erwähnen, ist, dass der Pierre uns ein paar Musiktipps gegeben hat für die Playlist, die es wie immer bei Spotify gibt und die wächst und gedeiht. Und ganz wichtig: Die Kerstin Schmidt hat diese super Musik für uns aufgenommen. Das sind die Goldberg-Variationen von Bach, die sie gespielt hat. Verschiedene Sätze daraus und die durften wir freundlicherweise für diesen Podcast verwenden und ich finde es sehr schön, weil wir dadurch Musik im Podcast haben.
2: Danke also an Kerstin und auch an Pierre für die Musiktipps und ähm, ja, also lauscht gern unserer Playlist wie immer Accordion Talks Playlist.
1: Und dann bis zum nächsten Mal bei
2: Accordion Talks. Musik
0: Concordium Talks Gespräche über ein besonderes Instrument.